0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán, presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
1: Presenta.
2: Muy buena tarde a todo el equipo de Radio Contigo al Aire. Les damos la mejor de las bienvenidas. Soy Mariana Salazar y los estaré acompañando a lo largo de este episodio. Un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston dice que las personas optimistas tienen más probabilidades de vivir más tiempo. ¡Comenzamos!
1: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. El pasado miércoles 30 de septiembre, el pueblo de Miacatlán, Milpa Alta, lugar donde se ubica la fábrica de artes y oficios desde la cual transmitimos, estuvo de fiesta. Fue el día de su santo patrono, Jerónimo de Estridón. Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo, fue un erudito de la iglesia católica que en la segunda mitad del siglo IV recibió la encomienda del Papa Damaso de hacer una nueva traducción de la Biblia al latín. La Biblia, escrita originalmente en hebreo y griego, ya contaba con algunas traducciones, pero estas no convencían al Papa. San Jerónimo, a pesar de haber nacido en el centro de Europa, tenía un excelente latín y nadie como él conocía el griego. Para lograr un mejor trabajo, San Jerónimo no se conformó con revisar esas versiones latinas y solo las partes bíblicas redactadas en griego. No, decidió consultar también los textos escritos en hebreo, para lo cual pasó décadas aprendiendo el idioma en el mismo lugar de los hechos. Gracias a él, la Iglesia Católica contó con una nueva versión de los textos bíblicos a la que se le conoce como Biblia Vulgata. Jerónimo de Estridón, o San Jerónimo, murió con casi 80 años de edad el 30 de septiembre del año 420. Por eso el Santoral dedicó ese día a su memoria. Y también por eso el 30 de septiembre está considerado como el Día Internacional de la Traducción, labor que desde hace décadas forma parte ya de nuestras vidas y a la que debemos la posibilidad de conocer textos de otras lenguas, entender canciones, películas o videos en otros idiomas, armar un juguete fabricado en Alemania o instalar correctamente una aplicación en un celular Made in Taiwan. Gracias a los traductores, quienes no escuchan pueden seguir un discurso y quienes no ven pueden leer un libro con la punta de sus dedos. Hay tanto que agradecer a los traductores. ¡Felicidades traductores del mundo! ¡Felicidades, pueblo de San Jerónimo, Miacatlán! Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
2: Contigo en la distancia. Radio contigo al aire.
3: Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha. de octubre de 1966, fecha en la que se realizó una conferencia especial sobre el estado de los deberes, pero sobre todo los derechos del gremio docente a nivel mundial. Desde entonces, cada 5 de octubre, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, decidieron rendir homenaje a esta valiosa profesión. Aunque déjenme decirles que llama mucho la atención que el año pasado, 2019, el objetivo que ha estado impulsando la UNESCO es incentivar a la población joven de todo el mundo para que quieran tener como profesión la docencia. La realidad es que poco a poco se ha perdido el interés por parte de los jóvenes para formarse como docentes, generaciones necesarias como relevo educativo. Además, se está tratando de conservar a los docentes que ya tienen experiencia. Pero, ¿por qué no quieren los jóvenes ser docentes? Los jóvenes como alumnos se han dado cuenta y saben que casi todos los profesores del mundo se encuentran infravalorados y ganando un sueldo que apenas les da para vivir. Saben que su trato diario es con seres humanos, que además de conocimientos, les brindan apoyos de todo tipo. A veces les dan materiales a sus alumnos para el aprendizaje, porque sus padres no pudieron o simplemente no les dieron nada. Además, hasta brindan apoyo emocional y cariño que muchos de estos alumnos no reciben en sus familias. Ante tales demandas, los jóvenes se han dado cuenta que algunos docentes prefieren independizarse y simplemente dedicarse a otra profesión. Esta realidad, entre otras muchas razones, es lo que impide que las nuevas generaciones se interesen genuinamente por el ámbito docente. El personal que trabaja en él debería ser uno de los mejores pagados, mejores formados y que mayor relevancia debiera tener dentro de los programas de cada estado. Pero no es así, nos falta mucho, o por lo menos aquí en México. Y ahora ante este nuevo reto educativo y a pesar de todo… Aún existen docentes que en estos momentos están ocupados y ocupadas en ver cómo ayudar a sus alumnos para que aprendan en medio de estas circunstancias de pandemia. La realidad es que si tú sabes contar y leer o eres una persona con alguna profesión, ha sido gracias a que alguna vez un joven o una joven decidieron formarse como docentes y te enseñaron. 5 de octubre, Feliz Día Mundial de los Docentes. Soy Eugenio Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Y si tienes que salir, cuídate mucho. Discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha.
4: El espacio para hacer lo que quieras hacer. Radio contigo. Como pueblo sujeto a Xochimilco, Milpa Alta fue durante la época colonial cabecera de otros pueblos. La Milpa, donde se edificó el templo dedicado a la Virgen de la Asunción, se instituyó como cabecera dependiente a Xochimilco. La conquista, más que una irrupción violenta, fue en este caso el resultado de una negociación política en la que los naguas pactaron la subjeción a la corona y la introducción del cristianismo, a cambio de conservar su derecho sobre la tierra. Como parte de la estructura política de la Nueva España, se constituyó como República de Indios, con gobernador propio y alcaldes como representantes de los pueblos sujetos.
5: ...nuestra cultura momoshka. Faro miacatlán... ...no es lo que ves... ...es... ...lo lo que hacemos juntos.
2: De acuerdo con este estudio... ...las personas que mostraron mayor optimismo... ...tenían una vida útil de hasta el 15%... ...en comparación con otras personas... ...y podían llegar a vivir hasta los 85 años el que seamos más optimistas ante ciertas situaciones puede contribuir a controlar mejor nuestras emociones y comportamientos y así podremos resolver dificultades de manera más efectiva interesante verdad continuamos
0: ¿Te gusta dibujar? ¿Quieres darle rienda suelta a tu imaginación? En el Taller de Técnicas Creativas de Dibujo de Faro Catalán, dirigido a niños de 8 a 13 años, harás muchos ejercicios que, además de ser divertidos, despertarán tu creatividad. ¡Inscríbete! Comenzamos el sábado 17 de octubre de 13 a 14.30 horas. Es en línea y totalmente gratuito.
5: ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Crónicas.
6: Crónicas Crónicas
5: del sur de la Ciudad de México. La chinampa en que fue un elemento muy importante, un sistema muy importante para el desarrollo desde la época prehispánica para el crecimiento de, de, esta, de esta señoría. Puesto que ahí eh, se cosechaba, no, se sembraba, pero también recordamos que las chinampas no, no solamente fungían para terrenos de cultivo, sino también eran solares. Es decir, eh, fueron como un, un primer sistema, una primera modalidad en la cuenca del Valle de México para expandirse de manera urbana. Aunque tiene elementos eh, naturales como el agupote, el regadío mediante canales... no eh, recordemos que son artificios del hombre, es decir, eh, no son algo natural, son elaborados por, por la humanidad. ¿no? Entonces es, son modificaciones de, de un impacto menor, ¿no? como lo que tenemos hoy, ahora al entorno, y que este, pues también funcionaron como medios de, de expansión urbana, ¿no? de, de tipo paisajístico. En cuanto a su permanencia, su conservación, eh, después de la... Conquista española porque recordaremos que la visión que, que tenían los, eh, estos, estos nuevos pobladores ¿no? eh, eran distintos a lo que se estaba manejando, en el, sobre todo en el cuenca del Valle de México. ¿No? Se empezaron a desecar, por ejemplo, el lago de Texcoco, que se encuentra actualmente en el centro de la Ciudad de México. Y conforme fueron pasando los años, los demás eh, lagos, ¿no? recordemos que habían cinco grandes. El de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Jaltocan y Zumpango. Pero en el caso de Miskic la conservación de la, del sistema China por bastantes años dado que al ser un sistema eh, especializado en el cual solamente era prácticamente de trabajo familiar eh, y de difícil trabajo ¿no? los españoles eh, permitieron que eh, la siguieran trabajando los, los naturales todavía hasta finales del siglo eh, 19 ¿no? de, de nuestra época eh, se, te, se contaba con un área chinapera bastante amplia hasta que ocurrieron estos proyectos de gran impacto que fue la desecación del lago de Chalco y la desviación del río Mecameca que pues fue un duro golpe eh, al ecosistema ¿no? un, un gran eh, conflicto agroambiental porque transformó, bueno, no, no solamente eh, nos dejaron sin agua ¿no? sin agua dulce, hay que recalcarlo Sino también alteraron un ecosistema, es decir, eh, la flora y la fauna no fueron la misma. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el pueblo empezó a estar condenado a un fuerte impacto ambiental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Saí Martínez Evarista, soy del pueblo de San Andrés Mixquic y miembro del Consejo de la Crónica en Milpa Alta. Crónicas. Crónicas.
6: Crónicas del
1: sur
6: de la Ciudad de México.
4: Separados por la distancia.
5: Pero siempre
4: Radio Contigo. Las bondades de los alimentos
0: contigo. La humanidad empezó a consumir azúcar hace mucho tiempo, poco más de 2.000 años, y parece que su origen se dio en Medio Oriente. Pero en nuestro continente, nuestros antepasados aztecas e incas no conocían el azúcar. Ellos, para endulzar sus platillos, utilizaban la miel. Cristóbal Colón, cuando zarpó de España hacia las Indias, entre otras cosas, iba detrás de las especias y del azúcar, que en aquella época solo los reyes y la nobleza la conocían y la consumían. Fueron los españoles y portugueses los que introdujeron la siembra de la caña en México y en Brasil. Se crearon los trapiches para producir azúcar. Eran los indígenas y los negros esclavos quienes trabajaban en los plantíos de la caña. En los tiempos del porfiriato, eran los campesinos los que trabajaban en los cañaverales y en los ingenios. Durante miles de años, la humanidad se las arregló para subsistir sin azúcar. Incluso, todavía a principios del siglo XX, su consumo era relativamente bajo en la población mundial. Pero después de mediados del siglo pasado y lo que va de este siglo XXI, este consumo se ha incrementado alarmantemente. El consumir mucha azúcar hace daño a nuestro organismo. Se trata de un endulzante que es puro carbohidrato y que es nulo en nutrientes, ya que no tiene vitaminas, ni proteínas, ni minerales, que sí pueden estar presentes en la caña como fruta, pero no en el azúcar granulado y enblanquecido El proceso de producción del azúcar desintegra los nutrientes de la caña y se utilizan químicos dañinos para blanquearla, lo cual la desvitaliza nutricionalmente. Diariamente consumimos mucho azúcar sin darnos cuenta. Está presente en todo tipo de dulces, paletas, helados, galletas, chocolates, pasteles, mermeladas, pan, gelatinas y refresco. ¡Ah! Los refrescos. Tienen grandes cantidades de azúcar. Existen estudios que plantean que el azúcar, para ser asimilada por nuestro organismo, requiere de calcio. Es como un ladrón de calcio y de vitaminas B por lo que el alto consumo genera fragilidad en los huesos y mucha irritabilidad ya que el cerebro se ve estimulado constantemente a través de la glucosa también su consumo exagerado va dañando el páncreas que es el órgano que produce la insulina al parecer el que haya tantas personas que padecen diabetes también se puede deber al alto consumo de azúcar otro daño que causa su consumo es irritación del sistema digestivo pudiendo generar incluso úlceras y de lo que casi nadie se salva es de las caries y los fuertes dolores de muelas. Por ello, como una actitud de autocuidado en tu salud, te sugerimos que observes y trates de ver si tu consumo de azúcar es alto. Cuenta cuántas cucharas le pones a tu café, a tu té, a tu licuado, al agua fresca. Que pongas atención en qué otras cosas consumes de forma velada este producto. Si observas que comes a menudo cantidad de alimentos con mucha azúcar, o que tienes deseo de comer cosas dulces, te sugerimos que prendas foco rojo, como el semáforo que te dice ¡ALTO! Que de a poco vayas bajando su consumo, como poner menos cucharas de azúcar en tus bebidas, y sobre todo, bajar el consumo de refrescos, que contienen muchísima azúcar. Te advertimos que este cambio de hábito es un proceso, que no se da de la noche a la mañana, salvo que hagas profunda conciencia y tengas una gran fuerza de voluntad ya que los estudios dicen que el azúcar genera adicción y es difícil dejarla. Nosotros te informamos, tú decides. Por Fiorella Calderón, compartiendo los saberes.
2: Radio Contigo al Aire
4: Juntos podemos,
2: seamos solidarios. ¡Qué bueno que nos sigan acompañando! Y debemos seguir con las medidas de higiene. También debemos continuar con una buena alimentación para conservar mejor nuestra salud. Las investigaciones también concluyen que mantener un estilo de vida saludable, como hacer ejercicio, comer frutas y verduras en cantidades adecuadas, evitar fumar y beber, pueden promover tener un envejecimiento saludable. Bien, ¿qué les parece? Ahora pasemos a nuestra sección hecha para los consentidos de la casa. ¿Quieres conocer el antiguo oficio de la encuadernación? ¿Quieres poner tu potencial creativo en práctica? En el taller de encuadernación de Faro Miacatlán, dirigido a personas mayores de 18 años. Podrás aprender diferentes técnicas y materiales para que labores bonitos diseños de libretas, diarios, agendas personalizadas y otros. Impartido por Sandra Argüello. ¡Inscríbete! Empezamos el miércoles 14 de octubre de 19 a 20:30 horas. Es en línea y es gratuito.
6: ¡Te esperamos!
1: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
6: Chilpayates, voces pequeñas, pensamientos grandes Hola Chilpayates, soy Sir Estoy muy emocionada porque nos mandaron por escrito sus respuestas correctas a los acertijos que dijimos en el programa pasado nos escribieron Alonso de 8 años y su hermanita Ana de 10 años. Ellos nos escuchan desde Acapulco. ¡Saludos Chilpayates de Acapulco! Tenemos también a otros hermanos Sofía de 8 años, Pedro de 10 años y Juan de 12 años que contestaron excelentes los acertijos y nos escuchan en Xochimilco. También un saludo muy grande para ustedes y gracias por escucharnos. Hoy daremos respuesta a dos de los acertijos. Y dejaremos pendiente uno, que creo les ha costado más trabajo averiguar la respuesta. Recordemos los acertijos y escuchemos las respuestas de una niña que nos envió su audio. Ahí les van. Un gallo sube a lo alto de la montaña y pone un huevo. Si el viento sopla de este a oeste, ¿hacia dónde caerá el huevo? Hola, mi nombre es Ala, vengo de Panamá. Y, eh... Tiene que ser gallina porque el gallo no pone huevos, porque es niño y las gallinas son niñas, entonces sí ponen huevos. Correcto, Sara. Los gallos no ponen huevos. Siguiente acertijo. Fíjense bien cómo empieza. Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? Hola, soy yo, Sara Ortega. Vivo en Panamá. Y el conductor tiene 7 años porque el conductor soy yo Gracias Sara, excelente tu respuesta Y muchas gracias Sara Ortega Sobre todo por escucharnos desde ese país centroamericano que es Panamá Muchos saludos y sigue escuchando Chirpayates Que se transmite en México Gracias a todos los chirpayates que nos escribieron a radiocontigoalaire@gmail.com. Recuerden que todos pueden participar en este programa y también mandar sus audios. Dejaremos pendiente un acertijo para la siguiente semana. Parece que les ha costado más trabajo, pero no es imposible averiguar la respuesta. Recuerden que los acertijos son un juego de palabras. Escucha, date un minuto para pensar y pronto descubrirás la respuesta. ¡Ánimo! ¡Ahí les va! ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento... Y ninguna vez en 100 años. Yo sé que ahora sí ya sabes la respuesta. Pues anda, escríbenos o mejor aún, manda un audio con la respuesta. No olvides decirnos tu nombre y el lugar donde nos escuchas. Mándalo a esta dirección de correo electrónico, radiocontigoalaire@gmail.com. Llegó la hora de despedirnos. ¡Hasta pronto! Yo soy Sirtaed. ¡Adiós! Voces pequeñas,
2: pensamientos grandes. Somos cultura.
5: Somos tradición. Somos Radio
6: Contigo al Aire.
4: Déjame que te cuente una historia. Otra carta del señor Caracol para la babosa. Señorita Babosa... ¡Qué hermosa sorpresa! Si supiera cuánta alegría me produjo su carta. Nunca hubiera pensado cuando le escribí la semana pasada que usted me respondería así de rápido, tan inaccesible la imaginaba. Usted, la star de las revistas de jardinería, la diva de las huertas. Mis amigos gasterópodos no daban crédito cuando les mostré su fotografía dedicada. Usted no lo creerá, pero es famosa hasta en los canteros más recónditos. En mi barrio, cada uno de mis amigos la conoce y todos pasaron para admirar su fotografía. Por otra parte, la clavé con chinches dentro de mi caracol, al lado de la otra. ¿Quiere que le hable de mi vida? ¿Que le cuente lo que hago? A riesgo de decepcionarla, debo decirle que no pasa gran cosa por aquí. Es más bien una vida rutinaria. Nos levantamos con el rocío para comer los brotes tiernos de hojas verdes. El resto de la jornada nos escondemos. Luego por la noche, cuando está más fresco, volvemos a comer. ¡Ensalada! Los placeres sencillos del campo. Por supuesto que no faltan momentos singulares. Por ejemplo, cuando llueve de la mañana a la noche y devoramos todo lo que se nos cruza sin que nos molesten. Lechuga, rábanos, fresas. O cuando el jardinero coloca trampas envenenadas y nos obliga a buscar nuestros alimentos más lejos. Pero fuera de eso, no hay mucho por hacer. Como no sea permanecer bien metido en la humedad del caracol. Conmigo, no obstante, ocurre algo distinto. Desde que vi su fotografía, ya no me aburro más. No pasa un minuto sin que piense en usted. ¡Ay, si solo pudiera conocerla de verdad! Bien, es hora de volver a babear la huerta. Esperando volver a leerla, la saluda respetuosamente su admirador. El Caracol Déjame que te cuente una historia
2: Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero recuerden mandarnos un correo con sus sugerencias a la dirección de gmail.com porque Radio Contigo es nuestra voz. Mi nombre es Mariana Salazar y me dio mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Nos escuchamos el próximo lunes. Por favor, cuídense mucho y no bajen la guardia. ¡Hasta luego!
1: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Voces invitadas. Mariana Salazar. Juana Reyes. Jesús Linares. Dianeri Argumedo. Andrew Rojas. Fiorella Calderón. Moisés Martínez. Colaboraciones especiales. Consejo de la Crónica Milpa Alta. Idea original. Realización y producción. Regina Rodríguez. Musicalización. Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video. Flor Chavira.
5: Faro, Miacatlán.
2: Radio Contigo.
5: Gracias por acompañarnos.
0: Secretaría de Cultura a través de la red de FARS y FARMECATLAP presentó